0: kiedy jedni bawią służbę za granicą, inni muszą bawić innych. To nie jest sugestia jakiejś zupełnie nowej mody, którą zamierzam wprowadzić, jest to po prostu dostosowanie się do sytuacji panującej w studiu. No bo przecież nie można tak, żeby w takim otoczeniu, w takim towarzystwie zbytnio od tego odstawać. Rzecz jest o naszej niedoskonałości, o naszej niedoskonałości jako obserwatorów, bo zamiast patrzeć i widzieć to, co jest istotne, pędzimy gdzieś przed siebie bez sensu i co najwyżej zwracamy uwagę na to, co rzuca się w oczy, co jest wyjątkowe. A jak nazwać wyjątkową rzeczą taki obiekt? Robi się tego dokładnie, wytwarza w naszym kraju na około 4 miliardów sztuk rocznie. To strach pomyśleć, jaka jest naprawdę produkcja światowa. 50-60 do gramów ciężaru, z czego jakieś 12% wypada na skorupkę. No i to właściwie wszystko. Co może być ciekawego w tym kształcie, w tym tworze? Kształt? To tak jakby ktoś nadepnął na koło. Robi się delikatnie spłaszczone. Ale co ciekawsze, matematycznie jest to kształt niesamowicie trudny do opisania. I właściwie... Udało się to swego czasu tylko jednemu z wielkich matematyków, który wprowadził taką geometryczną krzywą zwaną owalem. Od nazwiska odkrywcy owalem Cassiniego. Geometrycznie rzecz polega na tym, że jest to krzywa, w której od pewnych punktów zwanych ogniskami iloczyn odległości do każdego miejsca na brzegu w jedną i w drugą stronę jest stały. Przy czym... To, wbrew pozorom, wcale nie oddaje kształtu jajka, z tego względu, że ma jednakowe końce. A jajeczko jest z jednej strony zaokrąglone mniej, z drugiej bardziej. No, w warunkach typowo przemysłowych używa się oczywiście metotoceny kształtu. Proste. Taki ujednolicony pomiar, jedna średnica, druga średnica, i od razu wynik. 75% to jest to, co bardzo lubią odbiorcy. Gdyby było 100%, no to byłoby jajeczko kuliste. Takiego odbiorcy nie bardzo lubią. Gdyby było mniej, byłoby strasznie wydłużone i też niechętnie przyjmowane przez gospodynie domowe. 78%. No i to właściwie wszystko. Nie, nie. To jeszcze nie jest wszystko. W tym kształcie jest jeszcze ukryte coś więcej. Mianowicie... Gdyby wsadzić to do tunelu aerodynamicznego, a były robione takie próby, okazałoby się, że współczynnik oporu jest niesamowicie mały. Ten słynny CX, znany powiedzmy z badań modeli samochodów, w tym przypadku wynosi tylko 0,2. To jest lepsze niż kula, a zdecydowanie lepsze niż te kształty, które dotąd proponują konstruktorzy na powiedzmy bardzo szybkie pojazdy. Ciekawe, że ludzie zajmujący się lotnictwem, jak dotąd z tego kształtu, nie korzystają. No może zresztą w ich przypadku akurat jestem niesprawiedliwy.
1: Jeszcze 30 metrów, 25. Teraz z samolotem trzeba ostrożnie, jak z jajkiem. Jeden fałszywy ruch i 50 ton pędzących 300 km na godzinę zwali się na ziemię. A tu chodzi o to, by na ziemię zwalić nie samolot, lecz ładunek. W luku siedzi skrzynia, która powinna znaleźć się na lądowisku cało i zdrowo. Pięć ton waży ten bagaż. 5 ton, które z taką siłą walnęłoby w ziemię, gdyby rzucić to pionowo. Ale sprytni ludzie dodali do tego trochę pomysłów. Wydaje im się, że jeśli opakują ładunek w miękkie, lekkie materiały, to będzie można nim rzucać o ziemię bez problemów. A więc metalowe plastry miodu, leciutkie jak puch pianki, w takim opakowaniu można rzucać o ziemię choćby kruchym szkłem. Takim się wydaje. I dlatego zwiększyli potrójnie ciężar. Do 15 ton. Najwięksi optymiści wyobrażali sobie, że mają problem w garści i gotowi byli założyć się, że dostarczą w ten sposób jajka wprost przed sklep, Coż widocznie bardzo lubią jajecznicę. Uparcie próbowali. Z ładowni samolotu wylatywała skrzynia za skrzynią, ale jeszcze nie ryzykowali zabawy z jajkami. Szukali usilnie miękkiego podłoża. Trawa wydawała się zbyt trawa. Twarda. A zimą przyroda sama dostarczyła mięciutkiego białego puchu. Cóż z tego, pod spodem nadal była brutalnie twarda ziemia. Eksperci dumali nad teoretycznym rozwiązaniem problemu, a technicy wzięli sprawę w swoje ręce. Zupełnie niespodziewanie przypieli do skrzyni pojemnik z jajkami. I co? Nie nic. Jeszcze raz jajko okazało się mądrzejsze od kury. To nie sztuczne osłony sprawi... sprawdziły się w tym doświadczeniu. Sprawdziła się potęga naturalnej osłony komórki jajowej. Zwyciężyła pancerna skorupa.
0: Czym pominimy tu milczeniem? Militarny aspekt yy, przemysłu drobiarskiego. Bo rzecz w czym innym, po prostu jajko. Skorupka jajka uznawana jest za rzecz szalenie delikatną, przysłowiowo delikatną nie ma i w związku z tym bardzo często bierze udział w różnych eksperymentach. A my co o niej wiemy? No wiemy na przykład, że może mieć różną barwę. Mało tego, potrafimy to mierzyć. Czujnik optyczny. W momencie, kiedy siedzi na substancji wzorcowej, o, to jest biel manganowa, doskonały odbłyśnik. Tu się go wzorcuje i później na jajeczkach się sprawdza. Jajeczka białe, bardzo daleko wylatujący wskaźnik, jajeczka brązowe, ulubione przez gospodynię, zdecydowanie mniej. No Przy czym no weźmy pod uwagę jednak, że barwa jajek bez względu na to, z jakie z nią się legendy później kuchenne wiążą, nie jest naprawdę problemem istotnym. Dużo istotniejszym jest wytrzymałość. A tę, tę umiemy sprawdzać i to wcale niesamowicie w, w, skomplikowaną metodą. Po prostu umiemy powiedzieć, czy to jest wytrzymałe, nie niszcząc. Metoda szalenie delikatna. Opuszczenie czujnika. Zerowanie. I uniesienie ciężarki. ciężarka. Sprawdzenie odkształcenia sprężystego skorupy. Okazuje się zresztą tak na marginesie, że to ciemne skorupy, no. Wieść niosła, że są wytrzymalsze. W tych badaniach wyszło, że nie. Yy, około 20. 12 to jest ideał. 30. Ugina się za bardzo i prawdopodobnie w transporcie by nie wytrzymało. Tak to się bada oczywiście metodami laboratoryjnymi, a w życiu, a w życiu wiadomo, o jajeczko trzeba dbać. O jajeczko dba się tak, że umieszcza się je w celach transportowych, w najróżniejszych konstrukcjach, takich wykonanych z tektury, z masy papierowych, takich wykonywanych w krajach, w których istnieje zdecydowanie lepiej rozwinięty, przemysł chemiczny, najróżniejsze konstrukcje piankowe, wydmuszki zamykane. Ileż tego wymyślono. I prawda też jest taka, całe. I prawda też jest taka, że o ile swego czasu na początku przemysłowej produkcji jaj były problemy. Tam były problemy zwykle z żywieniem ptaków, które jaja znoszą. O tyle później te problemy jak gdyby zniknęły. Tego typu opakowania okaza okazały się zupełnie wystarczające, może więc to nie jest taka absolutna prawda, że skorupka jaja jest czymś niezwykle kruchym. Na dziś prawda jest taka, że zdecydowanie więcej problemów niż w transporcie rodzi się tam, gdzie jaja powstają.
1: Na kurzej fermie życie jak co dzień. Na okrągło ziarno do dzioba, a jajka pod siebie. Jedynym zgrzytem są pękające skorupki. Już tu, a co będzie przy pakowaniu? Tym bardziej, że zręczne ręce ludzkie coraz częściej zastępowane są przez łapy maszyny. W oku pękających skorupek narodziła się idea fałszywego jajka. Przerzucane tą samą trasą, co naturalne, potrafi zaprotestować przeciwko brutalnemu traktowaniu jego skorupki. Nie milczy jak jego naturalni bracia. Tu się szybko pracuje i szybko zarabia. Nie ma czasu na sentymenty. Słabsze skorupki giną z godnością przeważnie pod koniec drogi. Inaczej zachowuje się elektroniczny szpieg. Uderzenie normalnie łamiące skorupę tu wyzwala drgania delikatnej sprężyny i jajko protestuje przenikliwym piskiem. Inny czujnik reaguje na gwałtowne ruchy samego jaja. Ta sama masa, wielkość, kształt, ale w środku zamiast żółtka bardziej twarda zawartość. Zjadowca wyrusza w swą misję. Na jej wyniki z niecierpliwością czekają pierzaste matki i właściciele fermy. Tu właśnie na transporterze jest punkt krytyczny. To tu trzaskały i skorupki. Niewielki ruch śrubokrętem i pokrzyku. I tak technika stanęła w obronie skrzywdzonych jajek, które natura wyposażyła w sztywną osłonę, ale nie mogła przewidzieć, że kiedyś będą poniewierane przez maszynę.
0: Ale z tego wniosek właśnie, że skoro dochodzi się do tak subtelnych metod, tak naprawdę ze skorupką nie jest źle. Zresztą badania, wieloletnie badania wykazały, że jajo wytrzymuje w tę stronę ciśnienia no, w okolicach jednego, dwóch, jednej, dwóch atmosfery kilogramów na centymetr kwadrat, używając jednostki z obcego nam już układu, w tę stronę zdecydowanie więcej, nawet do czterech. Przy czym grubość tej skorupki Jest niewiarygodnie mała. Jeszcze trafiło na zagięcie. Bardzo malutki kawałek, jak widzicie, a to jest to 33 setne 35 setnych mm. To jest stosunkowo grubo. Zwykle to się mieści gdzieś od 30 do 40 setnych mm średnia, jak wykazały badania 0,33. Jest to niesamowicie wytrzymałe. I teraz pytanie, dlaczego? No może odpowiedź mieści się w składzie chemicznym, znaczy w tym, z czego skorupka jest zrobiona. I to oczywiście można, można odkryć. Można użyć tutaj starej metody geologów, żeby znaleźć odpowiedni rozpuszczalnik i zadziałać nim na substancję, która bądź co bądź nie ma żadnych wątpliwości, jest pochodzenia mineralnego. 10% roztwór kwasu octowego. Najłatwiej jest znaleźć rozpuszczalnik, gdy wiadomo, którego, jakiego szukać. I oto na powierzchni jajka pojawiają się bąbelki. To wcale nie jest powietrze wychodzące przez pory. Gdyby to zanalizować, okazałoby się, że są to pęcherzyki dwutlenku węgla, wskaźniki zachodzącej reakcji. Czego? Reakcji kwasu octowego ze związkami pochodzenia wapniowego. Dokładnie z węglanem wapnia z którego zbudowana jest skorupa w zdecydowanej większości. Tam oczywiście jeszcze szereg drobiazgów jest. Gdyby eksperyment przeprowadzić odrobinę dłużej, okazałoby się, że cała skorupka jest do wyeliminowania i powstaje kształt tego typu, skrajnie delikatny, a i widać, że bez tej zewnętrznej osłony takie coś nie miałoby prawa ani utrzymać się przy życiu, ani sprawić radości nam, kulinarnym użytkownikom. A wracając do składu chemicznego, niezwykle przypomina on skład minerałów, a na przykład tego. O, to nie jest taki minerał yy, bylejaki, To jest czysty, bialutki marmur. 60% wapnia tu w środku się mieści, prawie tak jak w skorupie. I Gdyby tylko na tym, na tej krystalizacji opierać podejrzenia o niezwykłą wytrzymałość skorupki, prawdopodobnie do niczego jeszcze byśmy nie doszli. Wygląda zresztą na to, że sama skorupa dla jajeczka pełni nie tylko te ochronne funkcje, w czym to jest problem niezwykle subtelnych metod badawczych. Ależ reaguje.
1: To misterium trwa 21 dni. Jeszcze nie ma ciała, a już rusza do akcji miniaturowe serce. Bezład białkowej masy przenikają arterie żył. A wszystko chroni pancerz skorupki. Osłania, filtruje powietrze, reguluje mikroklimat wnętrza. Wykazuje nawet własności bakteriostatyczne. Ona, Skorupka. Starożytnie czcili ten kształt. Nie brakło nawet skrajnie radykalnych wierzeń, że z niego wzięło początek wszystko, nawet Ziemia. W IV wieku przed naszą erą po raz pierwszy spoczęło na nim oko uczonego. Wniknęło w głąb. Arystoteles dokładnie opisał szczegóły rozwoju ptasiego embriona. Skorupki nie zaszczycił uwagą. Dopiero pod koniec XIX wieku dokładność metod badawczych pozwoliła skupić się nie na zawartości, lecz na opakowaniu. Powoli ujawniły się tajemnice chemicznego składu i fizycznych własności. Bywa, że wytrzymuje nacisk nawet 7 kg, choć samo waży ledwo 50 g, A skorupka jest prawie nieważka. Grubością nie sięga nawet połowy milimetra. Pytanie, co kryje się w tym ułamku? Robi się tak. Zalewa twardniejącą żywicą. Tnie korundową piłą na delikatne plastry. Obrabia i szlifuje diamentowymi proszkami, aż stanie się cienka tak, że swobodnie wędruje przez nią światło. I wtedy pod okiem polaryzacyjnego mikroskopu odsłania się tajemnicza pięciowarstwowa konstrukcja. Pięć warstw. Jeszcze głębiej pozwoliła zajrzeć współczesna technika mikroskopii elektronowej. Okruszki skorupki pokryto złotem i w próżni obmacano strumieniem elektronów. I stała się odsłona druga wiekowej tajemnicy. Najgłębsza podskorupkowa warstwa. Wielkie kryształy przerosły siecią również krystalicznych włosków kanwa konstrukcji. Im bliżej powierzchni, tysiące porów chaotycznie poprzerastanych kryształkami węglanu wapnia. To konstrukcja gazowych filtrów. Już przy powierzchni armatura, sieć giełkowych kryształków nadających całości odpowiednią gładkość. Księżycowy krajobraz dopełniają zakotwiczone bez ładu kryształy soli mineralnych. I to już cała skorupka. Tak prosta, aż skomplikowana. I tak skuteczne w wypełnianiu funkcji, którą przeznaczyła jej przyroda.
0: Tak, tak jakby przypomnienie, od spodu warstwa folii jeszcze pochodzenia białkowego, keratynowa. Na wierzchu grupują się na tym stosunkowo grube kryształy wapnia, potem jeszcze warstwa pośrednia, później te igiełkowe kryształy i jeszcze jedna warstwa typu białkowej folii i w sumie powstaje właśnie taka konstrukcyjka o grubości 3,4 mm. Z punktu widzenia inżynierii materiałowej to po części jest materiał zbrojony, a po części konstrukcja typu sandwich. Właściwie no, szalenie skomplikowana rzecz. Jak mówił Einstein, rozwiązania powinny być proste, ale nie uproszczone. I widocznie przyroda znała tę prawdę grubo przed nim. Ale jednocześnie no, wspomnieliśmy o tym, że w tej konstrukcji ukryta jest prawdopodobnie zagadka niezwykłej wytrzymałości w tę stronę. Koło jednej do dwóch atmosfer, w tej stronie wytrzymuje cztery atmosfery, ale ciekawe jest, że jako całość no prawdopodobnie wytrzymuje zdecydowanie więcej, że kształt w tej konstrukcji jeszcze w czymś pomaga. Zresztą mówię to trochę na wyrost, bo tego eksperymentu nie sprawdzałem. Zresztą przyrząd nie pochodzi z ośrodków badawczych yy, przemysłu drobiarskiego, jest to hydrauliczna prasa do badania. Mechanizmów precyzyjnych. Obiekt już wewnątrz, zakrycie, uszczelnienie, ciekawostka, ciśnienie naprzód pół atmosfery, półtorej atmosfery, dwie, Dwie i pół, trzy, trzy i pół, a więc kształt zaczyna pomagać, przecież zachowuje się idealnie. Gdyby tak, gdyby tak udało się przenieść to w wielką skalę i te parametry mechaniczne w tamtej odtworzyć, a to byłby dopiero ideał, którego potrzebuje nie jedna dziedzina techniki. 4, 4 i pół, 5.
1: Dziś powiedzielibyśmy, ten jest wielki naprawdę, kto potrafi zadziwić przyrodę. W architekturze dokonał tego włoski budowniczy Bruno Leski. Był wiek 16, gdy zachwycony kształtem natury zdołał go przenieść na skalę giganta. Zadanie okazało się bardzo kłopotliwe, mechanika budowli nad wyraz subtelna, ale kopyły rodziły się jak grzyby po deszczu, zdobiąc stolice Europy. Były piękne i trudne w wykonaniu, a takie zadania lubili stawiać władcy. Dla współczesnych nie tylko kształt stał się problemem. Struktura skorupki silna, zatrzymująca wpływy środowiska, ale pozwalająca na gazową wymianę z otoczeniem. Ideał ściany. Radziecki architekt Jurij Libiedziew stąd wysnuł koncepcję oddychających ścian. Ich idea kusi, ale trudności materiałowe wciąż są nie do przełamania. Pozostają marzenia, chęć złamania obcych w przyrodzie linii i kątów, chaosu prostopadłościennych padło pudełek. Mnożą więc się wizje miast i budynków o kształtach natury, kosmicznych, osiedli przypominających ludziom świat, do którego należą. Choćby geometrią. Na razie wizję, bo przyroda niełatwa jest do kopiowania. Architektów wciąż prześladuje surowe prawo fizyki. Natura nie jest niezmiennicza ze względu na zmianę skali. Nie da się powiększyć miniaturowych konstrukcji, dając po prostu kilkaset razy dłuższe i grubsze belki. Idei zamków z piasku nie można zrealizować przy pomocy mokrych, polnych bambulców. Pozostają marzenia i szesnastowieczne idee konstrukcji przypominające kształtem ideał. Tylko tyle? 3000 m2 powierzchni. Zbudowano ją w ciągu 40 godzin i trzyma się bez żadnych potrzeb. Markiełowskiowa projektant niezwykłej kopuły, przyznał, że ideę zaczerpnął z ultrastruktury kurzego jaja. Tam włókna ułożone są w poprzek działania siły. Ale natury nie można kopiować na ślepo. Trzeba ugryźć zasadę, a nie sposób wykonania. Tak narodziły się elementy konstrukcyjne, które potrafią rozpychać się na boki. Własny ciężar przekazywać w poziomie innym, sąsiednim, identycznym. Z takiego pomysłu powstała kopuła stadionu w mieście Biała Cerkiew. Tak osłonić można całe dzielnice, może całe miasta. Czemu by nie? Można pójść jeszcze dalej. I objąć wymarzonym kształtem całą przestrzeń. Pierwszą taką konstrukcję wzniesiono w 1952 roku. Potem rozmnożyły się, pojawiły w ponad 60 krajach. Choć zbudowane z tradycyjnych materiałów są w stanie wytrzymać huragany Florydy, ciężkie śniegi Arktyki i trzęsienia ziemi Japonii, zdały egzamin wszędzie. A piękno wyniknęło tu jakby samo z siebie. Specjaliści te konstrukcję kopułą geodezyjną lub od nazwiska wynalazcy kopułą Fullera, bo w architekturze też można być wynalazcą. Ludzkie jaskinie XXI wieku. Kto wie, czy nie będą właśnie takie. Może nawet na takiej kanwie uda się zbudować resztki skorupki. Kilkanaście uderzeń młotkiem i tylko niewielki otwór. Nietypowy materiał z typowych składników. Cement i włókno szklane. Pierwsze próby łączenia tych surowców były nieudane. Alkaliczne związki zawarte w cemencie niszczyły włókno. Opracowano więc inne, odporne na chemikalia. I specjalną, sprytną maszynkę. W jej wnętrzu włókno cięte jest na kawałki o ściśle określonej długości. Wymieszane z cementem tworzy lekki, wytrzymały budowlany materiał. Odpowiednik igiełkowych kryształków węglanu wapnia. I z tego można już budować bez kłopotów. Warstwa po warstwie, jak lakier z pistoletu. Tak właśnie jak powstaje skorupka. Schnie to kilka dni, nabierając żelaznej wytrzymałości. Czyżby nadchodził już czas, gdy przyroda winna zacząć się dziwić?
0: Osiedla. Jeszcze treminę lasku. Samotny budynek fabryki. Przecież to jest tylko jeden z przykładów. A konstrukcje obłych kształtów samochodowych. No te, które y, tak cieszą oko w postaci tak zwanych samochodów przyszłości. A kształty dzioba łodzi podwodnych, y, tych głównie, które poruszają się bardzo szybko. no Czy to nie są wszystko wskaźniki tego, że tak naprawdę zwyciężać przyrodę można dopiero, kiedy ją się rozumie? Tylko czy to jest alternatywa do tego, co jest na dzisiaj, te obłe kształty, kopuły i tak dalej? Odpowiedzieć też można cytatem. Tragicznie zmarły Robert Kennedy kiedyś na pytanie o podobnym charakterze odpowiedział. Niektórzy patrzą na świat, widzą go taki, jaki jest i pytają dlaczego. A ja marzę o świecie, jakiego nie ma i pytam, czemu by nie?